0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hörstil, Fair Fashion fürs Ohr. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich stecke in der Klemme. Ich brauche neue Strümpfe. Hä, ist doch kein Problem. Doch ist es. Und zwar möchte ich Kniestrümpfe in einer bestimmten Farbe. Hä, ist doch kein Problem. Doch ist es. Denn ich finde diese Kniestrümpfe, die genau meinen Vorstellungen entsprechen, nur bei einem Modediscounter, dessen Namen nicht genannt werden darf. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass der Preis für mich keine Rolle spielt, er tut es und die Strümpfe sind natürlich sehr günstig. Nun möchte ich aber bei diesem Discounter nicht mehr einkaufen, weil ich dessen modische Politik nicht unterstütze. Fast Fashion, intransparente Lieferwege, Produktion in Niedriglohnländern, Umweltbelastung und und und. Also gut, ich mache mich auf die Suche nach fairen Alternativen und klappere die mir bekannten Online-Shops für faire Mode ab. Das gibt mir gleich ein gutes Gefühl. Schlimm, dass mich ein bisschen grün und braun auf der Webseite und fröhlich lachende Ökomodels gleich einflauschen und ich mir denke, toll, die wollen sicherlich auch bloß eine bessere Welt mit ihrem Shop. Ist das so? Bin ich mit deren Kriterien, was fair bedeutet, überhaupt einverstanden? Und sollte mein Gefühl das ausschlaggebende Argument beim Einkaufen sein? Ich klicke mich ein bisschen durch die Wir-über-uns-Seiten und fühle mich danach nicht unbedingt klüger. Außerdem haben sie keine Strümpfe in gesuchter Farbe und Form einen Kompromiss eingehen, dann brauche ich ja gar nicht erst einzukaufen. Also weitersuchen. Zwei Stunden sind mindestens schon vergangen. Ich bin genervt, weil so viel Zeit für zwei Strümpfe draufgeht. Egal, sage ich mir. Bewusster Konsum geht eben nicht schnell schnell. Sonst versuche ich, meine Kleidung second hand zu kaufen. Aber bei Socken bin ich ein bisschen pingelig und hätte gerne ungetragene Baumwollstrümpfe. Selber stricken geht auch nicht. Ich werde bei einem Traditionsunternehmen aus Deutschland fündig. Kleine Firma, gibt schon ewig, produziert in Europa, was auch nichts heißen muss bei einem Mindestlohn von 3,50 Euro zum Beispiel in Portugal. Hat gerade eine Fairtrade-Kollektion herausgebracht, zu der besagte Kniestrümpfe nur leider nicht zählen. Kostenpunkt doppelt so teuer wie im Discounter. Was soll ich also tun? Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto schwerer fällt es mir, eine Entscheidung zu treffen. Von meinem Gefühl kann ich mich nicht leiten lassen, denn das wird schnell mal manipuliert, und bei fairem Konsum soll es für mich nicht einfach darum gehen, dass ich mich gut fühle. Fair zu konsumieren scheint also unmöglich zu sein, ohne Kompromisse einzugehen. Und einfach und schnell geht's auch nicht. Die leuchtenden Farben, in denen ich mir mein Herbstoutfit mit diesen Strümpfen ausgemalt habe, sind auch schon verblasst. Mode soll doch auch, auch Spaß machen, verdammt, oder nicht? Um auf diese Frage eine Antwort zu finden habe ich mit Dr. Viola Hofmann gesprochen, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für Kulturanthropologie des Textilen an der Theo Dortmund. Hallo, Frau Hofmann.
1: Hallo, Frau Müller. Hallo.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für dieses Interview und äh, stelle Ihnen auch gleich mal meine erste
1: Frage. Und zwar, was ist eigentlich Fair Fashion, würden Sie sagen? Das, denke ich, ist erstmal relativ schwierig zu beantworten, obwohl es ein griffiges Wort ist oder eine griffige und gängige Wortzusammensetzung. Also Fashion, es geht ja erstmal um Mode oder um den Konsumgegenstand Mode bei Fashion, ähm, aber auch gleichzeitig um Bilder und Bedeutung und ähm, mit der Note fair ist das ja ein Hinweis darauf, dass die Mode im Produktionszyklus sozialverträglich ähm, hergestellt wurde. Also das heißt, dass diejenigen, die produzieren, ähm, entsprechend bezahlt wurden, dass sie gerechte Arbeitsbedingungen haben. Und ähm, ja, ich denke, der Begriff wird aber gedehnt in Richtung auch nachhaltige Mode, ökologische Mode. Also es gibt da ganz verschiedene ähm, Ebenen, die dieser Begriff abdeckt. Also insofern ist er vielleicht nicht so ganz scharf umrissen. Es gibt eben auch viele Vorstellungen, die ähm, um diesen Begriff Fair Fashion kursieren.
0: Ja, und vor allem ist so mein Eindruck, dass er gerade ziemlich ähm, in Mode kommt und auch in dieser Hinsicht gedehnt wird, ähm, dass, glaube ich, also oft jetzt so das Label Fair Fashion verwendet wird, ähm, und, und das vielleicht dann auch dazu führt, dass er noch schwerer einzugrenzen ist, oder wie sehen Sie das?
1: Ja, also äh, vor allem, wenn man das von der Seite der Zertifikate mhm. betrachtet, dann ist es ja für viele Konsumenten ähm, schier unübersehbar, was er denn da jetzt kauft und welche Standards hinter diesen Zertifikaten verbirgt sich ja quasi eine Leitlinie, was die Produktion betrifft und welche Leitlinien da sozusagen gesichert und eingehalten werden. Und äh, es gibt eben eine Vielzahl von Zertifikaten, die ja jetzt wirklich gar nicht für den Konsumenten abrufbar sind. Mhm. Ähm, was Tatsächlich, was kaufe ich da? Was ist am Hintergrund passiert oder eben nicht passiert? Ähm, und ähnlich ist es auch mit den Begriffen, die daran angedockt werden. Man könnte, Also meine Vermutung war jetzt spontan, weil das ja auch eine Alliteration ist, mhm. dass es ja quasi auch eine modesprachliche Gener äh, Generierung ist, um das Ganze auch wieder ähm, griffig zu machen, um es eben in eine gewisse sprachliche Form zu bringen, die gleichzeitig wieder Bilder erzeugt. Also wenn ich von nachhaltiger Mode oder ethischer Mode spreche, dann ist es ja eher so ein bisschen komplexer, vielleicht auch in der sprachlichen Form und Fair Fashion ist irgendwie ja fast ein schickerer Begriff. Mhm. Sagt sich so locker dahin. Genau. <lacht> und
0: ähm, welche Assoziation weckt der Begriff bei Ihnen konkret?
1: Ähm Assoziationen erstmal weniger, mhm. also ich, ich sehe es ja weniger von, von der Konsumentenseite, obwohl ich mich ja als Konsument nicht ausnehmen kann. Das ist für mich ja eher etwas, was so mein, ähm, ja, meine analytische Motivation mehr anspricht, mhm. ja, dass man ähm, von aus, davon ausgehen muss, dass Nachhaltigkeit, also ich würde jetzt erstmal diesen Oberbegriff Nachhaltigkeit wählen dass das ja im Moment ein sehr ähm, gewichtiges äh, Leitbild ist in unserer westlichen Gesellschaft vor allem, ähm, nachdem sich Konsumenten richten. Und äh, das gehört so in diesen Zirkel. Und dann fange ich natürlich an zu überlegen, was hängt sich daran wiederum alles an.
0: Und wenn Sie jetzt sagen, dass Sie, ähm, genau, dass Sie das ja aus analytischer Sicht betrachten, ähm, wie... Wie stehen Sie dann da gerade dazu? Also was was finden Sie so an dieser Fair Fashion Bewegung? Was finden Sie gut? Oder genau was sind
1: auch Ihre Kritikpunkte? Fangen wir mit der letzten Frage an. Also wenn ich jetzt persönlich darauf antworten sollte, stehe ich dem kritisch gegenüber. Mhm. Ähm, ich denke nicht, dass im Konsum eine Lösung liegt. Ähm, die Konsummisere zu bereinigen oder etwas anders zu tun oder sagen wir mal zu einem Nullpunkt zu bringen. Da wären wir bei dem Projekt Cradle to Cradle und es ist bewiesen, dass es nicht funktionieren kann. Ich denke aber, wichtig ist, ähm, andere Wege zu gehen und etwas offen zu halten, die Wahl zu haben, auch innerhalb äh, des Konsumzyklus mhm. und für viele Menschen ist es wichtig, dass, äh, dass es eben eine Alternative gibt, ähm, womit sie auch ihren Standpunkt und ihre Einstellung ähm, aushandeln können ähm, und da würde ich mich vielleicht auch dazu rechnen, aber ich gehöre wahrscheinlich auch eher zu den Konsumenten, die nicht permanent ihr, Denken über, äh, ihr Handeln überdenken, sondern auch durchaus ähm, spontan agieren. Also ich denke, man kann auch nicht von jedem abverlangen, dass er permanent den, das ethische Maß sozusagen mhm. im Kopf an seine eigenen Handlungen anlegt. Ähm, obwohl das sozusagen auch eine Form des Lifestyles heutzutage ist, dass man politische Verantwortung übernimmt. Aber ich denke, so in, in, in alltäglichen Handlungsbezügen wird das nicht immer wirksam. Oder man kann es wahrscheinlich auch nicht immer ähm, im Hintergrund behalten und dementsprechend agieren. Das halte ich für schwierig. Ähm, was dadurch natürlich entsteht, ist ein enormer Druck. Ähm, also dieses äh, zwischen Feel-Good-Effekt mhm. und eben auch Feel-Bad-Effekt. Ich habe das Falsche gemacht. Und ich denke, sobald hier wieder... Ähm, eine Dichotomie entsteht zwischen richtig und falsch, ähm, wird es dann auch wieder zu einem Problem. Also ethische Mode kann ja dann eben auch wieder ähm, Distinktionsgewinn sein und mhm. kann wiederum hierarchisieren. Ja, ich denke da auch an ähm, Bewegungen wie Veganismus, ähm, ja, Vegetarismus. Ähm, man bekommt dann schnell das Gefühl, mhm. wenn man eben nicht ähm, diesen Leitlinien folgt, dass man das Schlechtere tut. Aber das muss ja nicht sein unbedingt. Ja, ja also das ist eben auch äh, quasi das Paradox der Mode. Und ich, äh, ich rechne auch ähm, Bewegungen, die mit äh, Konsum, also Lebensmittelkonsum zu tun haben, auch dazu äh, zu modischen, zum modischen Kontext und Modehandeln ähm, vereinen immer in sich Paradoxien. Mhm. Ja? Und ähm, es gilt, glaube ich, einfach dazwischen sich verorten zu können. Ja. Ich denke, da gibt es weitere Alternativen, nicht nur das Ja oder Nein. Mhm. Aber dennoch
0: ist kann man doch schon sagen, ähm, Mode, die unter ähm, Bedingungen hergestellt wurde, wo, sagen wir mal, die Menschen die die Mode herstellen, gut bezahlt werden ähm, oder auch dann Kleidung zu tragen, die vielleicht jetzt nicht so viele Schadstoffe ähm, enthält, die dann in unseren Körper gelangen oder, irgendwie, oder die Umwelt verschmutzen und so weiter. Würden Sie sagen, da kann man dann schon sagen, okay, das ist besser, als ähm, sich irgendwie so ein Billoteil zu kaufen? Also, weil auf uns, ich frage deswegen, weil auf unser Gefühl dieses, genau, ich fühle mich jetzt irgendwie gut mit was oder ich fühle mich schlecht mit was, das ist ja was super Individuelles und darauf kann man sich ja irgendwie nicht so verlassen.
1: Ja, ähm, da sind ja wir ja wieder bei den Zertifikaten, genau. da sind wir wieder bei ähm, Kompetenzen, die auch ähm, zum Konsumenten oder die der Konsument sich aneignen mhm. sollte. Das schafft er ja aber nicht immer, das hat etwas zu tun mit Zeit, das hat was zu tun mit Bildung, das hat was zu tun mit Einkommen und ähm, ich denke, hier gibt es ganz unterschiedliche Zugangsweisen zu diesem Fair Fashion Thema und eben auch, wie man Mode auswählt ähm, und was eben den produktionellen Bereich betrifft, das haben wir ja nicht unbedingt in der Hand, das haben eben diejenigen, die Auftraggeber Mhm. Ähm, der Modeproduktion oder eben der Kleidungsproduktion mit in der Hand. Das hat die Politik mit in der Hand. Und zum Glück gibt es viele NGOs, die sich da einschalten. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber, wenn man was tun möchte. Es gab ja vielfach ähm, bei, ähm, in der Nachverarbeitung und der großen Diskussion über den Fabrikeinsturz äh, Rana Plaza mhm. Ähm, ganz viele Diskussionen, die sich darum drehten: wie mache ich es denn jetzt richtig? Ist es jetzt verwerflich, bei der Kette ein billiges T-Shirt zu kaufen? Dann kommt vielfach das Argument, ich habe aber nicht das Geld, ja. mir etwas Hochwertigeres zu kaufen oder wie kann ich es denn überhaupt unterscheiden? Äh, teuer heißt ja nicht gleich äh, fairer produziert Eben. oder mehr... Ähm, höhere Löhne wurden ausgezahlt. Das kann ich ja teilweise gar nicht übersehen. Ähm, wo ich aber jetzt, denke ich, so eine, so eine Chance sehe, auch wenn man jetzt nicht die Möglichkeiten hat, warum auch immer, das können wir jetzt gar nicht diskutieren, ähm, ist vielleicht mit dem, dem eigenen Umgang mit der Kleidung, wenn ich es gekauft habe, vielleicht auch mal neu zu bedenken. Mhm. Ja, Nämlich sich zu fragen, ähm, äh, muss ich jetzt schnell ein gelbes T-Shirt haben, weil jetzt gelb und nicht mehr pink angesagt ist. Mhm. Das, ist das ist oberflächlich, würde ich sagen. Oder nee, das ist jetzt eigentlich auch wieder eine zu starke Wertung, sondern man muss vielleicht überlegen, von was man sonst beeinflusst wird oder... Ähm, kaufe ich jetzt eine Jeans, die so stark bearbeitet ist durch Veredelung, in Anführungszeichen, dass sie eben nur drei Monate hält, weil mhm. sie sandgestrahlt ist, weil sie gebleached ist und so weiter und dann dünne Stellen aufweist und dann kaputt geht. Ja. Ähm, ich glaube, da muss mehr wieder oder die, die, die Kompetenz im Umgang mit dem Materiellen muss rehabilitiert werden. Mhm. Also das wäre auch eine Aufgabe vielleicht für... Den Textilunterricht, so ja. sehen wir das ja, ähm, dass ich da als kompetenter Alltagsakteur auftreten kann, dass ich vielleicht auch eine Kompetenz erwerbe, wie kann ich denn meine Kleidung instand halten? Also, wie, die, wie pflege ich sie? Wir sind es ja heutzutage gewohnt, ähm, drei Punkte auf dem oder Einstellungen auf dem Bügeleisen zu haben. Das gleiche bei der Waschmaschine und es kommt meistens alles äh, unter einer Temperatur. Mhm. Ähm, entweder unter das Eisen oder in die Maschine. Wir waschen vielleicht auch viel zu oft ja. und so weiter. Und da, da sehe ich viele Optionen im Umgang mit der Kleidung und vielleicht da auch die Lebenszyklen zu verlängern. Also das wäre was, was ich jetzt abgesehen von meinem Konsum ähm, möglicherweise auch mit beeinflussen kann.
0: Ja, und was ja dann, würden Sie dann sagen, genauso so ähm, über seinen Konsum, zu reflektieren und sich zu genau, also schon so sich beim Kauf zu überlegen, muss das jetzt sein oder ähm, kann ich mich auch mit was anderem äh, arrangieren oder ähm, warum und auch warum habe ich überhaupt jetzt so das Bedürfnis danach, mir genau dieses gelbe T-Shirt zu kaufen? Ist das auch schon eine Art, sich fair zu kleiden, vielleicht weil man damit. Ja, weil man irgendwie sorgsamer umgeht mit den Ressourcen, die es gibt? Ich
1: denke, ja, man könnte es vielleicht so formulieren, aber vielleicht wäre es besser zu sagen, ein größeres Maß an Reflexion mhm. unserem eigenen Tun äh, ja, gegenüberzustellen. Ähm, muss ich das jetzt haben? Wäre vielleicht auch so eine Frage, die man sich stellen kann. Mhm. Die stellt man sich ja auch mittlerweile. Ja. Ähm, es ist nämlich sehr spannend. Also da muss ich einen kleinen Exkurs machen. Es gibt ein Studienprojekt. Ähm, da wird sich auch gerade mit äh, alternativen Konsummöglichkeiten befasst. Und eine kleine Gruppe war auf dem Flohmarkt
0: mhm.
1: und hat Flohmarktgänger befragt, äh, warum kaufen sie denn Kleidung auf dem Flohmarkt mhm. und Sie waren sehr überrascht, weil vielfach die Antwort kam, wir möchten ähm, den Kleidungsstücken oder den Dingen einen zweiten Lebenszyklus geben. Das ist sehr ja interessant. Das fand ich sehr interessant, mhm. weil eine ähnliche Befragung vor ein paar Jahren hat noch ergeben, in einem anderen Zusammenhang. Wir möchten etwas, was aus dem Massenkonsum herausstecht. Das sind zwar Massenprodukte, mhm. aber dadurch, dass sie lange aufbewahrt werden und die... Ähm, gleichen oder selben Produkte dann irgendwann entsorgt werden, dann wird das äh, Massenprodukt vormals äh, Vereinzelten und bekommt einen Unikatcharakter. Und ja. das war oft die Antwort, ich suche etwas
0: mhm.
1: Individuelles, etwas, ähm, was eben rausstecht. Und jetzt hat sich das offenbar, das ist jetzt nicht äh, quantitativ erhoben, mhm. aber qualitativ scheint sich da was verändert zu haben. Also ähm, gibt es offensichtlich diese Einstellung, die ist offensichtlich verbreitet, ich sollte etwas tun, ja, also die äh, eigene Bereitschaft oder diese, diese ja, Motivation, ähm, dass die Dinge im Argen liegen, dass äh, die Ressourcen endlich sind und dass das auch die eigenen Handlungen betrifft, also muss ich dagegen steuern und äh, das scheint mittlerweile sich verbreitet zu haben und sickert vielleicht so ein. Und dass man sich die Fragen stellt, brauche ich jetzt noch? Mhm. Aber man bekommt auch gleichzeitig schnell ein schlechtes Gewissen. Also da sind wir wieder bei diesen zwei Polen, ja, diesen eben. Paradoxien. Ähm, mhm. Eigentlich das, was man gelernt hat oder wie man sozialisiert hat, der Konsum ist ein Identifikations- Faktor und ist ein ähm, Motor der eigenen Ich-Konstruktion, wird gleichzeitig dadurch wieder in Frage gestellt und das führt zu eigentlich inneren Spannungen, kann ja, man sagen. To ja,
0: total. Weil, also so, genau so kenne ich das ja auch irgendwie von, von mir selber. Ich habe ja dann auch mit, ähm, mit irgendwie genau diesem bestimmten Kleidungsstück, was ich jetzt gerne haben möchte, habe ich ja dann auch so ein Bild davon, wie ich damit dann wirke und auftrete. Und, ähm, so möchte ich dann irgendwie gerne sein und wenn ich das dann quasi nicht habe, dann, dann bin ich anders oder wirke ich dann ja auch anders und ähm, das möchte ich ja auch irgendwie in der Hand haben. Also Konsum ist ja auch eine Form von, von ich finde es ist auch so eine Form, genau von so einer Art aut autonomen Han Handeln, weil ich eben mit dem, was ich, was ich konsumiere, wie Sie auch gesagt haben, irgendwie so meine Identität herstelle. Und, und das wird ja, denke ich, mit so dieser Fair-Fashion-Bewegung, das wird ja da, damit schon auch versucht, dass man damit dann irgendwie was Bestimmtes
1: ausdrückt. Ja, man gerät dann in einen inneren Konflikt. Ja, genau. Und das kann ja durchaus, ja, Schmerzhaft sein, mhm. ja, dass man zwar eines teils sich sagt oder ebenso sozialisiert ist, wie Sie sagen, ähm, ähm, es ist eine Möglichkeit oder im Grunde genommen die Möglichkeit zu handeln, ähm, die Person zu autonomisieren im Konsum und zu konstruieren und andererseits torpediere ich das wieder, mhm durch dieses Generieren eines schlechten Gewissens, was dann quasi sich so als äh, Überprüfungsmodus über die eigenen Handlungen legt und in dem Moment sagt, nein, stopp, das ist jetzt nicht richtig, was du tust. Obwohl man es ja möchte. Mhm.
0: Ja, genau, das wäre jetzt auch noch mal meine Frage gewesen, eben weil Sie ja vorhin auch gesagt haben, äh, außer diesem, dass, also wir können, nicht, nicht konsumieren und ähm, gleichzeitig funktioniert Kon Konsum aber immer auf Kosten von, von anderen. Ähm, wa was, was macht denn dann für Sie zusammenfassend vielleicht so ein, ein bewusster Umgang mit Kleidung aus? Also viel haben Sie ja jetzt auch schon gesagt, aber...
1: Ja, also man kann tatsächlich nicht nicht konsumieren. Ja. Also auch wenn man alternativ agiert, ist man immer mit Teil des Konsumsystems, da so viel steht fest, es gibt kein außerhalb, es gibt auch kein außerhalb der Mode und das ist ja wiederum die Paradoxie oder das antipodische, ähm es gibt ja nicht das Richtig, ohne dass das falsch in Sicht wäre. Ja? Ja. Also es ist immer eine Relation. Und ich denke, das ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass man in einem relationalen Verhältnis steht und das, was man alternativ tut, ist eben vielleicht bedingt anders, aber es ist kein, es ist jetzt nicht die Lösung aus dem System auszusteigen. Mhm. Ähm, ja und was ich ja angedeutet habe, wäre eigentlich eher, das in Gänze zu denken, also einmal die Produktionsbedingungen und am Ende auch die ähm, Konsumtion, wozu eben auch die, der eigene Umgang mit der Kleidung auch dazu gerechnet wird. Und ähm, ich habe ja gesagt, dass ich da persönlich auch oft in die Falle tappe in meine eigene ähm, ähm, ja, Bedürfnisfalle, also eben, eben Bedürfnisse zu befriedigen oder eben auch im Konsum zu agieren äh, oder kon konsumentisch zu agieren, ähm, so wie man eben sozialisiert ist. Das ist ja auch ein, oft ein Lustgewinn ähm, zu konsumieren. Und andererseits kann es aber, denke ich, auch äh, ein Lustgewinn sein, wenn man Kleidungsstücke... Ähm, quasi lange mit sich herumträgt mhm. und sie vielleicht mal ablegt und sie wieder rausholt und sie neu besieht sozusagen ähm, und sich letzten Endes auch vielleicht dran erfreut, dass es etwas ist, was qualitativ ist und vielleicht gar nicht so sehr mit den ähm, Augen einer schnelllebigen Mode anschaut, sondern vielleicht mit anderen Augen, mhm. also dass es vielleicht ein gutes Design ist was es für mich attraktiv macht.
0: Ja, oder es ist irgendwie ein Material, was mir ein gutes
1: Gefühl auf der Haut gibt. Genau, also das ist ein wichtiges äh, Moment, also das Material. Also ich bin eben sehr materialaffin mhm. und ähm, ich denke, man muss sich da auch wieder was rückerobern, nämlich Qualität, ma materielle Qualität mhm. oder Materialqualität einschätzen zu können. Mhm. Ich denke, das geht auch vielfach verloren dadurch, dass man so schnell, schnelllebig ähm, mit seinen Dingen umgeht und sie entsorgt. Sie brauchen ja auch gar keine Qualität mehr aufzuweisen, keine lange Haltbarkeit, ja. weil das ja im Widerspruch steht. Mhm. Ähm, und die Qualität da ja auch oft gar nicht mehr vorhanden ist, gar nicht mehr produziert werden kann, weil letzten Endes der Preis das Ausschlaggebende ist. Und ja. da muss man vielleicht einfach das Ganze für sich mal wenden und nicht vom Preis ausgehen, sondern von der Qualität ausgehen und sich überlegen, was habe ich denn letzten Endes davon. Vielleicht ist das ein ähm, Moment, wo ich die Lebensdauer verlängern kann.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, ich habe da mittlerweile großen Gewinn von, wenn ich sehe, etwas hält lange. ja. Ja, und vielleicht hat man es dann doch ein bisschen bewusster in dem Moment ausgesucht und es ist quasi so der Klassiker im eigenen Schrank und wenn man dann viele Klassiker hat, ja. ähm, dann finde ich das mittlerweile ganz wunderbar, ähm, dass die Kleidungsstücke eigentlich so ein Stück des Weges mit einem gehen.
0: Ja, und eben muss ich nicht, ähm, muss ich nicht auf, auf irgendwelche muss ich nicht so stark auf irgendwelche Siegel oder auf irgendwelche Versprechungen, die dann wieder die Firmen einmachen, verlassen.
1: Genau, also da, da würde ich fast sagen, man sollte viel selbstbewusster mit sich und seiner Kleidung umgehen mhm. und vielleicht auch für sich einen Stil finden. Ich denke, das ist auch eine Form von Selbstbewusstsein. Äh, zu sagen, ich muss nicht ähm, jeden Trend, also ob das Mode ist, sei ja noch dahingestellt, äh, jeden Trend oder jedem It-Piece hinterherjagen, sondern ich äh, schaue mir das an, was ich habe, ob es mhm. nicht vielleicht für sich ein It-Piece ist. Ja. Ähm, eben aufgrund seiner speziellen Materialität, seines Designs. Ähm, wir sollten eben versuchen, nicht mehr ähm, nur visuell an Mode ranzugehen, sondern eben auch materiell ja. das Ganze zu prüfen.
0: Das ist doch ein super Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. <lacht> Frau Hofmann plädiert also für einen konservativen Umgang mit Kleidung. Möchtest du diesen Weg einschlagen, kannst du dich an dem Prinzip Reduce, Reuse, Recycle orientieren. Wie kann ich meinen Konsum reduzieren? Wie lassen sich Dinge wieder bzw. weiterverwenden? Wie kann ich sie recyceln? Probier es aus. Unabhängig davon, wie ich mich fühle, kann ich entscheiden, ob etwas gut oder schlecht ist. Voraussetzung dafür ist jedoch ein fundiertes Wissen über Kleidung, über Materialien, Produktionswege, ProduzentInnen und, und, und. Dieses Wissen wollen wir dir in den nächsten Folgen vermitteln. Wir besuchen Leute, die Kleider machen, beschäftigen uns mit Greenwashing oder lernen, Etiketten und Siegel zu verstehen. Wir können es vielleicht nicht einfacher machen, aber zumindest übersichtlicher. Also bis zum nächsten Mal. Und wieder gilt, wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch und erzähl ganz vielen Leuten davon. Und weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite hörstil.net.